0: Mittag oder guten Abend, heute mal wieder eine Solo-Folge Mea-Kulpa oder Juhu, da freust du dich, das ist abhängig von eurem Gemüt, ob ihr ihr schlechte Menschen seid oder einfach die sympathischen, coolen Leute. Nun gut, ähm, ich ich hatte versucht, ähm, wie immer, einen Gast für diese Woche zu finden und das hat nicht geklappt und man soll es ja auch nicht immer forcieren. Aber ich habe äh, zumindest ein, zwei Sachen, äh, über die ich sprechen möchte. Es wird eine kürzere Folge. Dafür habe ich aber nächste Woche die vielleicht äh, coolste Gesprächspartnerin. Ähm, zumindest was die Geschichte angeht, was sie gemacht hat, was sie verbracht hat. Ich lasse euch noch ein wenig zappeln. Aber es gibt eine Menge äh, Menschen, mit denen ich sprechen möchte, es gibt auch eine Menge Menschen, fällt mir jetzt ein, mit denen ich sprechen wollte, bei denen ich mich melden musste, aber, ähm, ähm, aufge-, vergessen, <lacht> aufgehoben, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, vergessen ist total beschissen. aber ich hoffe, ähm, man nimmt mir das nicht persönlich, ich habe gerade sehr, sehr, sehr viel um die Ohren in meinem Leben und, ähm, ich glaube, da gehe ich am Ende drauf ein. Das ist das Langweiligste. Ähm, es gibt ja Menschen, die ähm, diesen Podcast nur für Laufinformationen, ra- rein für Laufinformationen hören. Und äh, die muss ich noch, äh, ähm, die, den, den lasse ich netterweise ein wenig Raum und versuche ein wenig die Sachen ähm, aufzuarbeiten, die wirklich Laufthemen sind. Und zwar, ihr habt es sicher gelesen. Seit 2017 hat keiner mehr beim ähm, Schnitzeljagd Abenteuer Spielplatz ähm, gewonnen gefinisht, Entschuldigung, gefinisht was ja auch dem äh, äh, Sieg also wenn nur einer kommt, gleich käme und äh, das ist doch immerhin eine ganze äh, äh, Weile (lacht) ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendein anderes Rennen gibt, wo regelmäßig jemand überhaupt nicht die Finisher-Linie holt Ich habe gelesen, ähm, 60 Stunden, 18.000 Höhenmeter. 160 und 160 Kilometer. Ähm, ich finde, man kann so viel zu, zu Barclay sagen. Ähm, lassen wir erstmal ein äh, dickes ähm, Congrats an äh, Aurelien Sanchez. Der hat es gewonnen und ähm, danach kam, glaube ich, schon... Ne, dann kam John Kelly und dann Karel Sabbe, wenn ich mich nicht völlig äh, täusche. Ja, Karel Sabbe, ich habe ja neulich den ähm, Film erwähnt, der eigentlich als Teaser für diese Veranstaltung galt. Ich glaube, der heißt äh, äh, auch irgendwas mit Barclay im Titel, also wenn ihr Karel Sabbe und Barclay... ähm sucht auf YouTube, dann, äh, und da einen längeren Film findet, dann ist es der, und ich fand es so absurd, und ich habe es hier im Cast ja auch schon mal angesprochen, als die FKTs, also die Fastest Known Time Rekorde des Appalachian Trail eingeblendet wurden, und da hat ja Karl Speedgoat Melzer und Scott Jurek, ähm, der hat doch auch irgendeinen Namen, ich weiß nicht mehr welcher war, aber egal, ähm, äh, sich äh, mit Springbean äh, äh, hin und zurück und quer die Trophäe weitergereicht haben und meistens die der äh, Rekord um ah, vielleicht 10 Stunden, 8 Stunden, ich glaube einmal 13 Stunden verbessert wurde und äh, dann Karel Sabbe 100 Stunden, also über 100 Stunden waren es, glaube ich. Das ist schon äh, äh, eine interessante Sache, dass, dass es da dann doch irgendwie so ein, ein unglaubliches... Äh, Leistungs- oder Talentloch äh, gibt oder Berg gibt, äh, je aus welcher Perspektive man das äh, betrachtet. Und das wäre schon interessant zu wissen, was, wie trainiert Karel Saba anders oder was hat er für ähm, Talente oder Abnormalitäten, <lacht> ähm, die andere nicht haben. Ist es einfach nur der Geist? Ist es einfach ein geiler Dude? Man kommt ja immer wieder, auch wenn man glaubt, man hat schon alles gesehen, dem Ultimativen entgegen. Wenn ihr Gäste Ideen übrigens habt für kürzere Distanzen und Sachen, ja, also die, die, weil, weil gerade ähm, zugegebenermaßen jede Woche irgendwann kommt der noch weiter um die Welt gelaufen ist. Und ich möchte auch das Marathon-Thema nicht zu kurz kommen lassen. Von daher. Bietet euch oder Menschen, die wirklich eine interessante Geschichte haben oder was gerissen haben, gerne weiterhin an. Ich nehme sie auf. Ähm, Barclay. Ähm, Ich habe über Barclay schon öfter was gesagt. Ich sage euch, warum ich Barclay äh, einerseits faszinierend und andererseits irgendwie auch völlig gestört finde. Also faszinierend finde ich, wenn im Laufen, ob jetzt Ultra oder Marathon generell, um, der, die, das Besiegen des inneren Schweinehundes. Achtung, Gleichwerbung. Bei den inneren Schweinehund gibt es ein tolles Kapitel. In dem Buch laufen Schlaufgeschichten bei Delius Klasing. Was, ihr habt es noch nicht? Oh, dann holt euch es schnell. Was ihr ihr habt schon und fandet's cool und ihr habt es noch nicht bewertet online. Ha, dann könnt ihr das jetzt nachholen. Ähm, nein, ähm. Es es geht ja eigentlich immer um um das das Mentale auch. Und man fragt sich ja wahrscheinlich als Außenstehender umso mehr, wie weit die Läuferschar das treibt und ähm, in die Wüste geht, in die Antarktis, ihr Essen, ihr ihr geschmackloses Pulverfressen selber im Rucksack mittragen muss. Man könnte, ja von außen durchaus äh, zu dem Schluss kommen, dass da eine Art ähm, äh, Leidenssuche ist. Und diese Frage finde ich durchaus auch legitim insofern, weil ich ja oft auch schon gesagt habe, dass äh, dieses Leid, durch das man durchgeht, auch ja irgendwann wieder praktisch belohnend zurückkommt durch den Komfort, den man in Anführungszeichen durch wenig Komfort empfindet. Äh, Was ich sagen will ist, äh, ich sage es immer wieder, äh, wenn man 50 Kilometer gelaufen ist, ist eine äh, Zimmertemperatur Cola leckerer und eine äh, Holzbank, auf der man sich niederlässt, weil man es geschafft hat, komfortabler und äh, ein ein dankbareres Gefühl, als wenn man eben nicht gelaufen ist und im Wellness-Bar war und dann irgendwie ein eisgekühlten von äh, jungfräulichen Feen mit Elfenstaub versehenen Mega-Superfood-Drink sich in seinem von mit mit äh, Rhinozaros-Leder überzogenen luxus Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber ihr ja, wisst schon, wo ich hin will. Das zweite ist oft nicht so bequem, weil wir einfach uns zu, ähm, äh, zu sehr im Komfort bewegen. Ich hatte das mit jemandem darum darüber, und dann hat der dasselbe Beispiel gemacht, was ich auch immer bei meiner Familie benutze, oder überhaupt in Diskussion, nämlich Wally. Wer war denn das nochmal? Ach, das war ja hier, das war ja hier im, 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 im Cast mit Tanja Schönebaum Und, und Wally hat das, äh, ohne diesen diesen Aspekt äh, nach vorne zu, zu, zu ziehen, ähm, dass man im ähm, äh, äh, diesen, diesen Komfort einem unkomfort bringt, haben sie diesen Gegenschluss nicht gebracht, diesen Gegenbeweis. Also, dass man sich wieder bewegen muss, um, um äh, äh, die, die ja, Glück zu fühlen zu können. Ja. Wir sind ja alle auf der Suche nach Glück. Ja, und ähm, das beschleicht äh, ein vielleicht von außen. Und wenn ich mir jetzt mal so Tough mother Dinger, die ja im Grunde auch sehr laufverwandt sind, fallen mir auch so ad hoc gar nicht so viele Sportarten ein, wo sich zumindest für den ähm, Außenstehenden der Eindruck erwecken würde, dass hier vor allem äh, Geißelung, Selbstgeißelung irgendwie im Vordergrund steht. Wie gesagt, wir wissen ja, dass es nicht Selbstgeißelung ist, aber ich kann es nachvollziehen, wenn gewisse Menschen ähm, unseren Sport als genau das sehen. So. Kleiner Bogen, kommen wir wieder zurück zu ähm, dem Barclay-Marathon. Der Barclay-Marathon fasziniert mich natürlich, weil ich damals die ersten Geschichten gelesen hatte, bevor es irgendeine bewegte Aufnahme davon gab, so ein geheimes treffen man kann sich nicht anmelden, man wird eingeladen, man muss ein Nummernschild mitgeben, man weiß vorher nicht, wann der Start ist und der Start ist bei einer Sportveranstaltung dann, wenn so ein Typ sich eine Zigarette anzündet und da muss man irgendwelche Bücher, damals ist es noch in irgendeiner Schlanggrube ich glaube, das war dann doch Fiktion in diesem ersten Artikel, den ich vor vielleicht, ich weiß nicht, wann es die Barclays das erste Mal gab, irgendwo online las, Und äh, natürlich ist es total faszinierend. Dann ähm, gibt es diesen Running Through the Wall. ähm Oh, da fällt mir übrigens ein, dass ich noch ein Logo für den äh, lieben Holger äh, zeichnen müsste, weil der hat sich einiges vorgenommen mit einem Partner dieses Jahr. Schaut auf den. Ich weiß nicht mehr, wie die genau heißen, aber ich glaube, es hat irgendwas mit äh, Through the Wall zu tun. In diesem Sinne, Grüße an den Holgi. In Running Through the Wall, dem Buch ähm was mir der liebe Markus Hauptfreund äh, äh, und Hörer mal zukommen hat lassen, auf Englisch, äh, kommt, gibt es zwei Geschichten. Also dieses Buch ist hochempfehlenswert. Ihr müsst auch keine Ultraläufer sein. Ich glaube, ich habe es damals gelesen, als ich noch kein Ultra gelaufen bin. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, in diesem Buch ähm, gibt es völlig verschiedene individuelle äh, Erlebnisberichte von Ultraläufern, Und sie sind eigentlich allesamt interessant, weil sie allesamt faszinierend sind in der Art, wie wie Menschen sich über ihren Körper hinwegsetzen können oder eben auch scheitern können. Und in diesem ähm, Running Through the Wall war auch ein ein, äh, Bericht über den Barclay, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, was was die Menschen da für Leid erfahren haben. Und dann am Ende irgendwie so, nie wieder. Und dann das nächste Kapitel äh, sieht man dann von jemand anderem, der aber mit demjenigen, der gesagt hat, nie wieder, Barclay läuft. Zumindest so äh, grob erinnere ich mich. Also es ist, äh, sagen wir mal, ein bisschen schon Abenteuer Indiana Jones für Läufer, zumindest wenn man es vom Sessel aus mitverfolgt. Ähm, äh, auch äh, weiß ich inzwischen, dass man natürlich nicht den Fehler machen sollte, ähm, wenn man die Bilder sieht, wie Menschen dadurch so Dornenbüsche äh, und Waldlaubboden äh, stapfen und irgendwie das Barclay man nur dann äh, gewinnen kann, wenn man ein ultra-hartgesottener Mensch ist. Also der äh, mit Regen und Schmerz und Blut und Dornen und Orientierung und so weiter nicht so viele Probleme hat. Aber man muss scheinbar auch noch wirklich schnell laufen. Also man muss echt... ähm, ähm, gut laufen und äh, ich ich habe diese aktuellen Zeiten überhaupt nicht, obwohl, warte mal, 60 Stunden, ja, also ähm, ähm, die äh, versalzen ein bisschen den Eindruck der doch, glaube ich, ordentlichen Läufersuppe, um es mal so zu sagen, weil ähm, dieses unwegsame Terrain äh, dafür sorgt, dass man teilweise wahrscheinlich so langsam ist, dass man auf allen Stücken, auf denen man auch nur ansatzweise laufen kann, richtig gut und schnell laufen muss, ähm, Sonst würden bei diesen Rennen ab und zu mal diese stämmigeren, ähm, ich gucke jetzt niemanden im Spiegel an, ähm, obwohl ich kann mich gar nicht im Spiegel angucken, weil mir das Wort Ultraläufer. aber da kommen wir später dazu, anzuhaften wäre eine ähm, Ämtererschleichung. <lacht> Oder wie, wie, wie die Homies, meine Homies vom Run-Fiction-Podcast sagen, ich glaube, ich muss bald meine Lauf-Podcast-Lizenz äh, oder Berechtigungskarte, nennen sie es, glaube ich, ähm, äh, eingeben. Nein, ähm, ich glaube, äh, wenn es nicht auch ein wirklich äh, äh, ein, ein Rennen wäre, in dem Schnelligkeit ausschlaggebender Faktor ist, dann würden da andere Menschen ähm, vorne mitlaufen und äh, würden nicht diese schnellen Läufer so oft dann doch oben rauskommen. Ähm, Interessant ist auch, dass ähm, sie so, so, sind, sind bis jetzt, glaube ich, auch alles so, so sehr hagere Läufer, also die typischen Läufer. Es gibt ja diese Dean Carnassus und es gibt ja immer mal wieder welche dazwischen, die sehr äh, äh, athletisch sind, also athletisch im Sinne von dann doch recht viel Muskeln und ähm, dem ist nicht so. Übrigens, apropos, guter, ähm, so viel. Ausschweif, weg vom Laufen muss äh, äh, erlaubt sein. Ich weiß nicht, ob ihr die gute Netflix-Serie Drive to Survive kennt, ist eine Doku-Serie zur Formel 1 Ähm, und ich bin kein riesen Formel 1 Fan, ich bin erst recht kein Motorsport-Fan und im allerweitesten Sinne bin ich absolut kein Autofahr- oder Autofan, aber ähm, diese Serie ist so gut geschnitten und so gut gemacht, dass man sich angucken kann. Und jetzt gibt es eine neue, die heißt Breakpoint ähm, von denselben Machern und äh, die geht äh, zum Thema Tennis. Und da habe ich dann doch eine, eine, ist mir was aufgefallen beim Gucken, was mich doch fasziniert hat. Dafür, dass Tennisspieler ähm, so viel doch mit Kraft und Schnelligkeit und Explosion zu tun haben, sind sie, teilweise sehen sie total unsportlich aus. Also ich habe... Ähm, in der zweiten oder dritten Folge bei einem Interview bemerkt, so, hey, dieser Typ da, dieser Amerikaner, der hat ja total dünne Arme. Also das sieht man nicht mal. Also es gibt ja dünne Arme und es gibt läuferdünne Arme. ja Und ähm, ich finde, läuferdünne Arme erkennt man schon fast. Also ich ich weiß nicht, ob ihr es schon hattet. Ich hatte es auch mit Sicherheit hier schon mal erwähnt, dass ich öfter schon, wenn ich irgendwie so äh, Männer, die 60 sind, äh, mit braungebrannten Arm und t shirt sehe und ich sehe dann so eine gewisse Art der Definition und ich gucke ihn dann ins Gesicht und es hat dann noch so eine, so eine ekelhafte Gesundheit, die dieses Gesicht ausstrahlt, dann äh, weiß ich, dass ich mir fast den Blick aufs Handgelenk oder auf die Schuhe sparen kann, weil äh, ich sehe es fast schon, den, den gesunden Läufer. Und bei Tennisspielen ist mir es nicht aufgefallen. Ich wollte nur sagen, in Barclay ähm, äh, gewinnen die Menschen, die meinen Sport immer aussehen lassen würden, als würden ihn nur Hungerhaken betreiben. Weswegen ich mir durchaus auf Partys, wo ich jemanden kennenlernte, äh, schon anhören müsste, wie bitte Blick auf, bis zum Füßen hoch und wieder hoch, du bist Läufer, so siehst du aber nicht aus. <lacht> aber aber ich, ich erinnere mich, dass die genau selbe Frage ähm, Springbean ähm, gestellt bekam, als er ein Fernsehinterview gab, ähm, weil er den FKT geschafft hat und äh, bei ihm finde ich das noch eine größere Frechheit, weil der überhaupt nicht ansatzweise auch nur ein Gramm äh, zu viel auf äh, den Rippen hat und trotzdem ähm, wurde er vom Moderator gefettschämt. Aber ganz ehrlich gesagt, Ähm, natürlich tut es ein bisschen weh, aber bei bei Fettshaming habe ich äh, ich kein Problem damit, wenn man es zu mir macht. Darf man gerne. Ich wiege ja immer ein paar Gramm zu viel. Und auch wenn es weh tut und ich ich danach bis ans Lebensende hassen werde, ich I let it äh, äh, slide. Ähm, Nun ja, auf jeden Fall ist ist, äh, Barclay äh, eine Mischung aus beidem. Also man muss äh, scheinbar resilient sein, und ähm, gleichzeitig auch schnell und äh, mich mich schreckt dieser Resilient-Faktor ab. Also ich ich merke, dass ich und ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ähm, mit zunehmender Laufdauer eigentlich äh, nicht enttäuscht wäre, wenn man mich mit äh, übertriebenem Verhätschelung überraschen würde. Also wenn bei irgendeinem Ultra, wo man irgendwie 60 Kilometer durch die Sonne laufen muss, irgendwie Zehn Kilometer vom Ziel irgendwie so einen, hier, wir haben hier so einen Kühltunnel für euch aufgebaut und äh, äh, die Blitzmassage und was weiß ich. Also, ich ich bin schon jemand, der ähm, sich auch... Ärgert zum Beispiel, wenn ich irgendwo um eine Ecke laufe, wo jemand gesagt hat, da hinten geht es weiter und dann sehe ich, oh nee, ich hätte in die andere Richtung gemusst. Sowas kann mir sehr die Suppe versalzen. Und das schiebe ich darauf, dass ich einfach mit zunehmender Kilometerzahl mental weniger belastbar wäre. Und dann mir von diesem äh, Nikotingelb, Bart gefärbten, ich weiß nicht, das Wort hat falsch angefangen, glaube ich, ähm, Typen dann immer so so einen Joke erzählen lassen und so eine Trauertrompete, wenn ich mich da die ganze Nacht vorausgehabt habe für den Scheiß. Ähm, Ich meine, natürlich nimmt man das dann sportlich, aber ähm, für mich ist es ganz ehrlich gesagt auch äh, auch so ein bisschen dann äh, das Falsche weit weg von, also nicht falsch urteilend für mich, ja, ich rede von mir, ich habe so, ich will unbedingt jetzt endlich mal, es war ja eine Läuferin aus Hamburg, glaube ich, da vor, vor zwei Jahren oder so oder einem ja, eigentlich müsste ich die mal vor, die, vor das Mikro zerren, ähm, weil ähm, es, es fasziniert einen natürlich, aber dieses Nachtslaufen, dieses ähm, Halluzinieren, ähm, äh, diese offenen Beine, dann orientieren, ey, und dann mit, mit, mit irgendwie 100 Kilometern in den Beinen, wer hat denn darauf Bock, ähm, ist, wie gesagt, nichts für mich. Was ich auch so komisch finde, ist, es sind doch dieselben Loops immer, dachte ich, Warum ähm, ist es da nicht mal so, dass einer so am Anfang sagt: Hey Jungs, ich bin die letzten drei Jahre mitgelaufen. Come follow me, come follow me, come follow me. Aber das wird nicht passieren. Nun gut, Karel Sabbe, ich habe ihn schon mehrfach angeschrieben. Ich muss mir eine andere, ich, ich habe glaube ich sogar jemanden, der einen direkteren Draht hat, den ich mal ähm, anbohren sollte und wollte. Excuse, me. Ähm, Weil ich, ich finde den Typen einfach unglaublich faszinierend und. Ähm, vor allem seine positive Ausstrahlung. Und ähm, jetzt komme ich, ähm, das hatte ich schon öfter versprochen, äh, zu einem anderen Teil, nämlich ähm, zu meinem Recap ähm, meiner kleinen ähm, Lauf- und Schnaufgeschichten-Tour. Ähm, ich war ja jetzt die äh, Nordschleife. Hey, was für ein, warum bin ich nicht eher vorher auf diesen tollen Namen gekommen? Ich bin ja die Nordschleife gefahren. Und äh, Hamburg, Kiel, Flensburg, Lübeck und war dann jetzt noch in Stugiugiugiugiugiugi-Town. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist ist einfach faszinierend und erfreulich. Nun äh, ist eine Buchlesung äh, publikumsmäßig sowieso natürlich was ganz anderes und wesentlich in Anführungszeichen undankbarer, als wenn man jetzt irgendwie Live-Podcast-Tour macht oder irgendwelche äh, ähm, Locations überhaupt äh, ähm, abfährt, die für Publikumsverkehr gemacht wurden. Und ähm, ich habe das ja nicht mal nur wegen der Sponsoren gemacht, sondern ich liebe auch Laufläden. Und jetzt mal ein kleines Beispiel ähm, aus dem Leben eines äh, ADHS-Menschen, wenn sich das mit Laufen vermischt. Ich bin jemand, der unglaublich schwer irgendwo reinkommen kann, mich Hallo sagen kann und dann irgendwas mit den Leuten machen muss, also machen muss in Anführungszeichen. Ich freue mich halt, in so einen Laufladen zu kommen und ich weiß ja, mit denen bei denen bin ich zu Gast später dann. Und dann ist es mir super unangenehm, einfach ein Schweigen zu haben. Das ist einfach eine Sache, die manche Leute schwer ertragen müssen, vor allem meine direkten Mitmenschen. Aber ich komme dann rein, ich will halt nicht, dass ich einfach so, hallo, ich bin der Philipp, ich lese nach ein Buch und dass ich dann einfach so rumstehe. Und hier ist meine Konversation für Leute, die in einen Lauf laden müssen, Neurodivergent sind und da einfach eine Weile rumstehen müssen und diese... Äh, äh Stille überbrücken wollen mit einer Diskussion. Und diese Diskussion habe ich, glaube ich, in jedem Laufland geführt. Und übrigens, das ist nicht so, dass ich mir das vorher zurechtlege, sondern ich komme rein und es passiert dann einfach. Und irgendwann fällt mir auf, es ist jetzt jedes Mal selber. Es bietet sich halt auch an. Ich komme rein und sage, Mensch, inzwischen sehen halt auch echt alle Schuhe aus wie Horka-Schuhe. Das, was ich hier im Cast auch schon gesagt habe. Und dann ist es lustige Dann kann man nämlich, wenn man die Conversation abhalten will, äh, abholen will, also weiterführen will, kann man natürlich hingehen und beide Richtungen nehmen. Also, wenn dann äh, der oder die Verkäuferin sagt, ja, aber ich finde es auch eigentlich cool, wenn es noch andere gibt, dann kann man sofort die True Motion Cloud on, äh, was weiß ich was, äh, ähm, Diskussion starten. Oder ähm, aber man ähm, Bauchpinsel Toker, was mir ja nicht schwerfällt, ähm, weil ich ja mit dem Stinzen angefangen hatte. Aber das ist so die typ- das typische Gespräch. Aber ich mag es wirklich äh, sehr und ich muss sagen, dass ich auch durchweg eigentlich äh, auf sympathische Menschen äh, getroffen bin. In Hamburg ähm, war ein kleines Highlight, da hat mich der gute Micha Mankus bei absolutem Schietewetter Kurz äh, mitgenommen. Ähm, der hat einen Termin bei der Bank und er hat gesagt, ich laufe da kurz hin. Äh, und dann war ein für mich insgesamt, glaube ich, sechs Kilometer langer Lauf ähm, aus St. Pauli ähm, an der Elbe entlang, Gänsemarkt dann irgendwann, also Jungfernstieg, Gänsemarkt. Geile Runde, hat mir super gut getan auch wenn ich mich irgendwie nicht so richtig geil gefühlt habe. Es war mir irgendwie zu kalt alles. und ach, Also, ähm, das war wunderschön. Und es war leider auch auf der Nordschleife der einzige Lauf, äh, den ich machte. Und ähm, ich bin am überlegen, eruieren, ob ich noch ein paar Haltestops mache. Inzwischen denke ich mir aber, ich will und muss und sollte gucken, dass ich das auch mit einer Community-Run-Runde ähm, verbinde. Nun gut, also Hamburg war super geil. Es ist ähm, generell das Tourleben, auch wenn ich äh, jetzt insgesamt, glaube ich, elf oder zwölf Stops nur hatte und es geradezu lächerlich ist, das Tour zu nennen. Aber dieses, ähm, ich sag's mal, Handelsvertreterleben, dieses, ja, hier ist der, schauen Sie her. Früher übrigens, liebe Damen, liebe Hausfrauen, schauen Sie her, der Reiser Dicer, er schneidet mühelos Kartoffeln und Gurken. So komme ich mir ein bisschen vor, wenn ich da mein Köfferchen auspacke. Aber ähm, ähm, es es ist ein einsames Leben. Ich habe ja eingangs oder irgendwann zwischendrin schon erwähnt, ich fahre nicht gerne Auto. Ich fahre sehr ungern Auto. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, ich hasse Autofahren. Und wenn ich dann alleine viele, viele Stunden Auto fahren muss und mit mit mir und meinem ADHD-Hirn alleine bin, dann äh, kann das sehr anstrengend sein. Ähm, wenn gute Podcasts da sind, dann ist es wiederum was total geiles. Dann bin ich jedes Mal total happy, ähm, äh, äh, mich äh, in den Bus setzen zu können. Zumindest so lange, bis der erste Podcast voll ist. Ja, und Hamburg war super geil. Running Green, äh, cooler Laden, äh, coole Leute, ähm, nettes äh, äh, Publikum, auch so ein paar aus der äh, Laufszene, Äh, alte Freunde waren da von meiner alten Internatsschule Ähm, und da sei erwähnt, auch wenn es lustigerweise kein Laufbuch ist, bei Delius Klasing kommt, im Anfang April kommt ein, ähm, wie kann ich denn hier, ich will nicht, ich, ich bin in einer Podcast-Aufnahme. Ähm, Anfang April ähm, kommt ein Buch bei Delius Klasing. das heißt, glaube ich, Abenteuer Heimat oder Abenteuer Deutschland oder Abenteuer Daheim. Aber wenn ihr bei Delius Klasing guckt. Und da habe ich auch einen äh, Gastbeitrag geschrieben. Das fällt mir nur gerade äh, ein. Und äh, dieser Gastbeitrag ist aber lustigerweise kein Laufbeitrag. Weil ich habe gedacht, hey, ich will nicht zum hundertsten Mal irgendwie vom Finama erzählen oder so. Wer gute kurz äh, Reports über meine kleinen Laufabenteuer lesen möchte, der soll sich doch äh, Hashtag FettboysRun kaufen. Auf jeden Fall äh, ähm, Hamburg war geil, ähm, coole, äh, ähm, cooles Publikum, coole Leute, es freut mich und es klingt so bescheuert, weil ich es immer mache und denke mir, es so, macht er natürlich. Aber es, es, ich, ich habe das Bedürfnis und ich hoffe, die Leute, die nicht bei der Tour waren, langweilt es nicht zu so sehr, ich habe das Bedürfnis auch ähm, zurückzukoppeln, weil ich habe jetzt viele Menschen getroffen, gesprochen, sie gezeichnet, mit meinem Stift verschandelt, mit ihnen gelacht äh, und so weiter. Und ähm, für die mache ich das auch so ein bisschen und für für unser gemeinsames Erlebnis. Äh, Nächste Station war Kiel. Ähm, äh, Kiel ähm, war ja auch wieder Zippels äh, Läuferwelt. Ähm, total sympathischer Laden. Ähm, nette Leute haben auch excuse mal, eine total nette ähm, so, so Community, habe ich gemerkt. Also da waren ähm, da, ich, ich finde es immer wichtig, dass ein Laufladen, ähm, selbst wenn er einer zu einer Anführungszeichen Kette gehört, dass man nicht das Gefühl hat, hier sind Jobber drin. Ja? Also hier sind einfach Leute drin, ja, ich mache halt den Job nicht mehr. Sondern ich finde es immer wichtig und schön wenn Laufläden auch so eine Art Anlaufstelle für die Locals sind. Und das versucht natürlich jeder. Aber ich glaube, dass äh, jeder Laufladen, der sich Mühe gibt, das dem auch äh, gelingt. Und ich glaube, bis auf einen einzigen Laden, ich werde nicht nennen, welches es ist, übrigens nicht in dieser äh, Route, nicht bei der Nordschleife, bis auf einen einzigen Laden habe ich das Gefühl, dass ich auch nur in solchen Läden war. Und ähm, der Running Green ist ja auch so ein extremer... ähm, in Anführungszeichen, Szene laden. Und ähm, Zippel war einfach nett. Man merkte, äh, die machen auch äh, neben dem äh, äh, Schuhverkaufen äh, sind die aktiv und involviert. Und ähm, Kiel war nett. Ähm, äh, Kiel habe ich auch wieder den Vorschlag bekommen, ähm, diesen im September ähm, äh, Ultra äh, Last Man Standing zu machen. Und das ist mir halt, da habe ich da gesagt, ey, vergiss es, ich habe keinen Bock mehr hier so hoch in den Norden und so weiter. Aber inzwischen äh, sage ich äh, zu der Dame, ich habe jetzt den Namen gerade nicht parat, wer weiß, wer weiß, ähm, wenn du das noch bis zum letzten Punkt aushältst, dann ähm, äh, kann ich was zu meiner Laufsituation sagen. Naja gut, äh, Zippels äh, Läuferwelt war nett, es hat mich da auch wie in Hamburg ähm, Nehmt es mir nicht übel, weil das ist im Grunde eigentlich eine versteckte Publikumsbeleidigung, die aber auch nur auf eine Selbstbeleidigung zurückzuführen ist. Ich habe ähm, äh, immer äh, mit viel Überraschung festgestellt und, und Erstaunen positive Art, was für es klingt jetzt echt Bescheid, was für sympathische, ähm, intelligent wirkende, äh, seriöse und teilweise auch Alte, also alte Menschen und alte Menschen meine ich nicht despektierlich, sondern eher so, dass ich denke, wow, das, das, äh, ich bekomme ja von Gleichaltrigen und Jüngeren schon zu hören, dass ich ein äh, pubertärer Geist sei. Und äh, da fühle ich mich echt geschmeichelt, wenn äh, Menschen mit grauem Haupthaar, ähm, was ich ja selber habe, glaube ich, wenn ich es mir mal wachsen lassen würde. Nein, äh, wenn, wenn die meinen Podcast lauschen, weil ich habe immer mit Überraschungen, festgestellt, wenn ich gefragt habe, wer denn äh, meinen Podcast kennt, ähm, äh, wie viele Leute sich da gemeldet haben, weil äh, du kommst dann so einen Laufladen und äh, baust da dein Ding auf und dann kommen halt nach und nach Menschen rein und die begrüßen halt immer die die Leute aus dem Laden und wenn dann gesagt wird, oh ja, hi, Michel oder sowas, dann denkt man halt, äh, der Michel weiß nicht, wo er hier reinläuft und es gibt natürlich immer ein, zwei vom Laden, aber ähm, ähm, äh, es waren äh, meistens 80, 90 Prozent der Menschen, teilweise 100 Prozent der Menschen, die den Podcast hörten. Und es ist ja auch irgendwie eine schöne Sache, wenn man weiß, theoretisch findet man in jeder Stadt in Deutschland ein Laufdate. Selbst an den aller, 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 aller entferntesten, wie zum Beispiel Flensburg. Ich bin mit Flensburg ähm, nur wegen der Punkte äh, oder nichtpunkte ich habe noch nie in meinem Leben einen Punkt mir dort verdient, ähm, bekannt. Und war doch recht erstaunt, dass die Stadt mehr dänische Werbeschilder hat, Werbeplakate hat als ähm, deutsche. Nun weiß ich natürlich, dass es direkt an der Grenze liegt. Aber, ganz ehrlich, ich glaube, man wird weder in Holland deutsche Plakate an Bushaltestellen sehen, und zwar richtig viel, Und man wird auch nicht in äh, Deutschland holländische Plakate sehen. Sind wir uns da einig? Also nicht, dass ich es schlimm fände. Und vielleicht gibt es es ja sogar. Please correct me if I'm wrong. Ähm, Nein, Flensburg, ähm, ja, äh, interessante Stadt. Ich habe nicht zu viel davon gesehen. Ich habe aber mehr gesehen, als ich wollte, weil der Laden in Flensburg echt so weit vom Zentrum entfernt war, dass ich euch vor allem erzählen kann, es gibt echt schöne Neighborhoods in in Flensburg äh, zum Leben und äh, auch äh, Flensburg war äh, total nett, allerdings äh, waren da sehr wenig Leute. Es war irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, was war es für einen Abend, äh, Donnerstagabend war es, glaube ich, oder Mittwochabend war es. Und ähm, der Laufladen war, wie gesagt, sehr außerhalb des Zentrums. Pech! War trotzdem schön. Ich ich, äh, lese dann auch den sechs Leuten oder so vor. Ähm, äh, Wesentlich besser und total geil war es dann am nächsten Tag in Lübeck. Ähm, Lübeck, eine wirklich schöne Stadt, muss ich sagen. Ähm, Ich kenne da Menschen, die da am Theater äh, angestellt sind, also eine Festanstellung haben. Und fand es total nett. Ich fand die die, äh, äh, Crew... Total nett, ich äh, mag es einfach, ganz persönliche Sache, bitte lasst euch nicht triggern, wenn ihr anders denkt, aber ich mag es einfach, wenn ich in den Laden komme und ich sehe, man hat einen Pulli an äh, Protect Trans Kids und äh, mit der kam ich auch ins Gespräch und äh, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, äh, merkt man, dass äh, diese Angst, die manche Menschen ja haben, dass so nicht über Trans reden vor Kindern, äh, ihr macht die dann irgendwie Trans oder sowas, es ist so nötig, weil es die Selbstmordrate da so hoch ist. Und das, ähm, wir, wir haben ja inzwischen ähm, hoffentlich alle akzeptiert, dass man als Mann geboren werden kann zum Beispiel und äh, äh, Männer lieben kann. Und so ist es auch ähm, biologisch übrigens, nicht nur eine mentale Geschichte, auch eben möglich, auf, äh, geboren zu werden im falschen Körper. Und vielleicht sich nicht mal so als so etwas Eindeutiges zu fühlen. Entschuldigung, dass ich diesen kleinen Ausspruch habe. Habe ich wahrscheinlich wieder 500 HörerInnen. Nee, wahrscheinlich habe ich wirklich nur 500 Hörer. Ich habe das Gefühl, obwohl nicht stimmt, überhaupt nicht, dass da Frauen total sind. Scheißegal. Zurück nach ähm, Lübeck. Äh, wunderschöne Stadt, cooler Laden, saunette Community. Äh, äh, die Zippel-Leute waren echt alles scheißfreundlich. Ähm, die haben mir sogar einen meiner ähm Druck, ich habe ja so einen linol gemacht von äh, diesem äh, Motiv, was ich schon äh, mehrfach umgesetzt habe. Nämlich äh, ein, ein äh, Läufer, äh, der praktisch statt einem Kopf einen schwebenden Buddha-Mönch hat. Äh, worauf ich damit verweise, wie entspannt man beim Laufen sein kann. Und die haben für ihren Laden eins gekauft. Das fand ich irgendwie total nett. Da war es auch eine total äh, äh, nette Runde. Ähm, ich habe Gefühl gehabt, es war eine interessante Mischung aus Leuten, die den Podcast nicht kannten, Leute, die ihn kannten und Leute, die andere Podcasts von mir kennen und ja, es war ähm, es war äh, äh, sehr nett es ist immer interessant zu gucken, wie die Leute auf welche Kapitel reagieren und es ist auch einfach schön für jemanden, der schreibt und podcastet, der nie ein Feedback äh, bekommt, zu wissen, okay bei dem Satz habe ich immer Lacher. Da wird geschmunzelt. Äh, das braucht immer ein bisschen, bis, das, äh, bis der funktioniert oder so. Aber es, es äh, bringt mir Spaß und ich nutze auch, auch wenn es wahrscheinlich äh, vielen Leuten jetzt hier auch auf den Sack gehen wird, ich nutze diese Plattform auch immer, um äh, über ADHS zu sprechen. Ich habe ähm, äh, nach dieser Tour und während dieser Tour auch von Menschen zurückgekoppelt bekommen, dass sie das bei ihnen was ins Rollen gebracht hat und sie eben auch schon immer in ihrem Leben äh, äh, das gefragt wurden und es immer abgelehnt haben. Oh, und es liegt eben teilweise daran, äh, dass äh, die, die Menschen sehr selten wissen, was ist ADHS eigentlich. Und es ist eben nicht nur ähm, Leute, die sich nicht konzentrieren können, die ganze Zeit Sachen vergessen und schwer erziehbar sind. Obwohl natürlich ähm, viele Punkte bei vielen zutreffen, aber es ist ein ein Spektrum und ähm, ich leide unter anderen Sachen wesentlich mehr als unter diesen eben angesprochenen, Aspekten Auf jeden Fall finde ich das immer interessant äh, und, und den Schuh ziehe ich mir auch an, ich kann es jetzt hier mal sagen, ich weiß natürlich, wenn ich das sage, dass da wahrscheinlich eine Handvoll Menschen ist, die denken, oh Gott, das, das hat doch je. also dass es diese Gruppe gibt, die denkt, ach ja, dieses ADHS ist halt so ein Trendding gerade, das hat ja gerade jeder, ähm, äh, dann eine Gruppe gibt, die denkt, mein, mein Gott, äh, äh, tu, tu so, als ob du, was weiß ich, äh, äh, Autist oder was weiß ich was bist äh, und, und schwere Probleme hast. Es gibt äh, 4% der Bevölkerung, haben das g- g- geschenkt. Ich mache es für die, die darüber nichts wissen, die entweder vielleicht mit einem Partner zusammenleben, der es hat und dadurch echt äh, essentielles äh, Wissen erlangen und ein glücklicheres Leben haben, kann ich euch wirklich sagen. Oder eben bei sich selber das feststellen. Und ähm, ja, dafür missbrauche ich diese Tour immer, wenn ich das Hashtag Fat Boys One buch vorstelle, ähm, was für mich übrigens äh, jetzt im Laufe der Jahre eine Renaissance <lacht> erlebt, weil ich es auf einmal äh, so interessant finde, weil ich ja wirklich überhaupt gar keine Ahnung hatte, äh, war, dass ich ADHS hatte und äh, in, in vielen Aspekten da auf hochinteressante Weise es dann trotzdem beschreibe und, und personifiziere und versuche dem Ganzen irgendwie einen Namen oder Platz in meinem Leben zu geben. Ähm, ja, dann war die Nordtour, die Nordschleife erstmal zu Ende. Ich liebe den Norden. Äh, Komme ich noch mal dahin, gehe ich nach Hannover und vielleicht da, von da aus Richtung Berlin und so weiter, fahre ich in den tiefen Osten. Ganz ehrlich, ich weiß es momentan nicht. Ich, ähm, und da kommen wir so ein ganz klein bisschen auch zu dem letzten Teil, ähm, ich bin läuferisch momentan äh, sehr, 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 sehr schlecht, äh, aka Zero Busy. Und ähm, ich will auch nicht rumjammern. Ähm, ich, ich bin jemand, der kein Problem damit hat, mit hat ähm, meine Emotionen offen zu legen. Ähm, War es noch nie. Ähm, aber ich möchte euch vor allem nicht langweilen. Was ich aber sagen kann, ist, dass manchmal ähm, das Leben so wolkenverhangen ist, dass man einfach auch auch den den Drive nicht hat, etwas zu machen, wo man weiß, dass das ein wenig Sonnenschein bringen würde. Das klingt bescheuert und ich bin derjenige, der am meisten geschrien, ach Gott, es kommt noch Stuttgart, ich komme gleich noch zu Stuttgart, der am meisten geschrien hat, immer sagt, Laufen hilft gegen alles und das weiß ich auch immer noch. Und ich bin übrigens lustigerweise, obwohl ich gerade meine Beine äh, so schlecht ähm, aufs Parkett bekomme, immer noch äh, genauso begeistert vom Laufen und rede immer noch gerne, wie ihr seht, übers Laufen. Aber es fällt mir momentan schwer, es ist in meinem Leben momentan ein äh, sehr viel, sehr schwer und und wenn es einem schon so kacke geht, und dann passieren noch so tausend, so diese Alltagsdinger von dein mein Hund hat schon, also mein Hund, äh, unser Hund hat schon wieder jemanden gebissen und da echte Krisen, äh, so kleine Sachen, dass im Haus irgendwas an den Arsch geht und, 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 und. Äh, momentan äh, suche ich mein Heil in der Arbeit an einem Comic und das äh, bringt mir auch momentan das meiste Glück in meinem Leben. Ich erfreue mich aber auch, und dann schließe ich mit Stuttgart ab, ich erfreue mich wirklich, wirklich an äh, der Community. Und ähm, ich hoffe und es, ich hoffe, es klingt nicht wie ein Ruf Ich hoffe, ihr lasst mich äh, nicht fallen, diesen Podcast, den ich äh, mit aufgebaut habe. Und natürlich ist mir klar, dass ich den Micha nicht ersetzen kann, weder in äh, Trainingswissen noch in ähm, dem, der trockenen Art, mein äh, Humor oder meine Art zu kontern. Aber ähm, ohne mir selbst auf die Schulter klopfen zu wollen ich, ich äh, werde einen Scheiß tun und diesen, dieses Ding, was ich da erschaffen habe, äh, äh, nicht bis zum bitteren Ende durchzuziehen, einfach weil ich gar nicht anders kann. Ich habe einfach zu viel Spaß dran und zu viel Interesse. Und ich finde, wenn ich mir die letzten, äh, ich weiß nicht, was es jetzt sind, seitdem der Micha weg ist, 25, 30 Folgen angucke, dann äh, muss ich mich da auch nicht Schämen, das Beste, was ich daraus machen konnte, habe ich bis jetzt gemacht. Ihr könnt mir dazu auch gerne Feedback geben. Ich weiß auch nicht, vielleicht äh, wird es irgendwann wieder ein ähm, Podcast-Partner oder eine Podcast-Partnerin äh, geben. Momentan äh, segle ich das Schiff äh, durch diese unruhigen Meere alleine, finde aber, dass äh, gästemäßig äh, es, es, es äh, äh, einiges äh, Interessantes gab und geben wird. Und ähm, wer mit äh, früher mit meiner Art Interviews zu führen, äh, sprich, dass ich mich auch selber reinbringe, viel Sabbel, viel äh, Fragen schon halb beantworte, aber eben immer nur mit einer natürlichen Neugierde und Freude am Thema ausgerüstet, die führt, der wird auch weiterhin das bekommen. Und diese Folgen waren ja auch schon zu Zeiten, ähm, als Micha noch dabei war, ähm, sehr häufig. Ähm ja, äh, ich, ich, ich weiß, es wird äh, wieder aufgehen. Es muss auch niemand, also ich, 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 ich auch wenn es wirklich äh, gerade sehr dunkel ist, es muss niemand sich insofern Sorgen um mich machen. Äh, äh, ich, ich werde mir weder was antun, noch, noch sitze ich den ganzen Tag heulend rum, aber es ist manchmal, gibt Zeiten, da äh, ist man so mit äh, gewissen Sachen beschäftigt, dass man einfach wenig Kraft hat äh, für Sachen, die eben einen gewissen... Ansporn brauchen und, und das ist beim Zeichnen bei mir gerade nicht so, dass ich das so brauche ja? und äh, da ist auch immer dieses dieses Dopamin-Endziel, dieses, diese Ziellinie meine ich, Entschuldigung, ähm, äh, äh, vor mir, dass ich die Seite am Abend geschafft habe und mich dann daran erfreuen kann. Stuttgart. Stuttgart, ähm, wir haben ja mit, ich, 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 wir haben ja, also wir meine ich, die Run-Fiction-Jungs und ich haben ja, in äh, in den letzten Wochen, Monaten zwei ähm, durchaus interessante äh, Podcast-Folgen aufgenommen. Ähm, Ich mag die Jungs. Wir mögen uns einfach. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass äh, die nach äh, Stuttgart kamen. Ähm, Übrigens danke für das Feedback. Es gab äh, äh, viel Feedback von Leuten, äh, äh, die scheinbar den Fat Boys Run und den Run Fiction Podcast als ihre Lieblingspodcasts bezeichnen und sich deshalb besonders freuten. Äh, gleichzeitig ist mir natürlich durchaus bewusst, dass es Menschen gibt, die es äh, äh, gern äh, stringenter thematisch haben, äh, die wollen wirklich nur übers äh, Laufen äh, berichtet haben und da sind wir vielleicht teilweise abgeschweift. Ich ähm, habe großen Spaß gehabt. Ich habe mich auf Stuttgart gefreut. Ich habe in Möhringen gelebt. Ich habe, bevor ich ähm, hier wirklich wieder anfing zu laufen, hatte ich eine komische Phase in Stuttgart, wo ich irgendwie gekifft habe. Also so einen ganzen Tag. Und dann irgendwann äh, bin ich eine Runde laufen gewesen von, äh, ich dachte fünf Kilometern, aber ich bin mir ziemlich sicher, es waren äh, zwei Kilometer. Und das dann teilweise dreimal am Tag und so. Ich weiß auch nicht, das war so eine Phase von äh, zwei Monaten oder so, nämlich nach Holland und dann hat das Laufen für viele, viele Jahre wieder aufgehört. Und ähm, deswegen habe ich Stuttgart nie laufend erlebt. Ich hatte natürlich früher in meiner Jugend, äh, in meiner Kindheit äh, schon eine Laufzeit mit meinem äh, Vater, aber dem ist äh, gerade nicht mehr so. Und ähm, also äh, da, danach, dem ist nicht mehr so was, rede ich. Äh, danach habe ich nicht, äh, habe ich äh, lange nicht gelaufen, bis wie gesagt im Studium in Stuttgart. Und Stugi habe ich ein ne, ähm, durchwachsenes Verhältnis zu. Es gibt unglaublich viele Leute, die ich in Stuttgart unglaublich mag. Und es gibt natürlich auch gewisse Sachen, die ich äh, total mag. Es gibt auch ganz viele Sachen, die ich total nicht mag. Ähm, es gibt aber sehr, sehr, sehr viele Menschen, äh, die ich mag. <lacht> Und es gibt noch mehr Menschen. Nein, es gibt, äh, es, ich mag einfach diese Stuttgarter Spießigkeit, ich mag dieses, dieses Putzwoche, ich mag dieses Let's Putz Stuttgart-Initiative, ich mag dieses Spießige, ich mag nicht, dass wirklich an jeder fucking Straßenecke Polizeiauto ist. Ich, ich bin kein Verbrecher. Ich, ich, ich frage mich einfach, wofür das nötig ist. Und und die Stadt hat sich auch leider ein bisschen kaputt gemacht. Äh, Die hatte viele schöne Spots, äh, Rote Bühlplatz, ähm, wo ganz viel Jungkultur im Radio-Badgebäude war. Da war 0711 büro da waren diese ganzen äh, Keuchose-Sachen, da waren äh, Musik. Läden und so und die haben das da einfach irgendwann, hat die Stadt das verkauft und eingestampft und so ein großes Bürogebäude und dasselbe haben sie eigentlich am Schlossplatz gemacht. Da gab es eine Unterführung, wo die Skater äh, sich so ein, also so ein Rohr war das eigentlich, was was, äh, zu einem Tunnel führte, wo Autos fuhren, aber war halt mitten in der Stadt und da, das wurde immer die Gase genannt, weil weil da so gestunken hat nach Pisse und da habe ich auch mal gesprüht und und, und das haben sie auch eingestampft und und irgendwie, Wenn ich dann noch sehe, und Achtung, ähm, Vorsicht, politisches Terrain, ähm, wie die Polizei da mit den Jugendlichen umgeht, also wie sie täglich gefilzt hat, also ich wurde auch gefilzt, mehrfach und und nicht in einer höflichen Art und Weise und natürlich immer ergebnislos, und ähm, dann, dann wundert es mich nicht, dass da ab und zu die Jugend äh, explodiert, äh, was, was Polizei und Unterdrückung angeht. Aber wie gesagt, ich, damit legitimiere ich äh, keine Gewalt- oder ähm, äh, vandalismus äh, äh, Akte, ich will es einfach nochmal mal sagen, dass es so gewisse Sachen gibt, die mir in Stuttgart schön. Aber ich habe mich natürlich gefreut, super viele Leute äh, äh, zu treffen. Endlich mein Homie thompson Gebrisselassi, äh, mit dem ich schon so oft äh, gesprochen habe, äh, mit dem ich eigentlich auch mal äh, eine Folge aufnehmen muss, weil, ähm, also wen es interessiert auf meinem Instagram-Account, ähm, ähm, und zwar dem Teddys in Space, übrigens Linktree, äh, äh, Philipp.Jordan, ähm, und ihr habt alle Links und findet alles. Da habe ich vor einiger Zeit mal ein längeres ähm, Insta-Talk, das hatte ich auch mit Lars Schweizer und vielen Läufern und Läuferinnen, ich glaube auch mit Läuferinnen, gemacht. Ähm, und äh, da war Thomas auch dabei. Und der ist zum Beispiel auch in, ähm, nicht Barclay, sondern äh, den Wüsten, nicht Wüsten, diesen heißesten, egal, ihr wisst schon, äh, badwater Äh, Da ist der mal gelaufen, nicht den Lauf, aber alleine und äh, spannende Geschichte, ich glaube nach 60 Kilometern so eine Tanke gefunden und da kein Netz gehabt, sich nicht abholen lassen können, sehr abenteuerlich, sehr geil gestörter Typ, Ähm, also gestört in Anführungszeichen äh, nur aufs Laufen bezogen und Ich ich habe jemanden getroffen, mit dem ich 1990 äh, äh, Müllwegen legal in Karlsruhe gesprüht habe. Also ähm, es war äh, ein Wiedersehen, auch wenn man übrigens für äh, Lauffreunde, wer in Stuttgart aussteigt und äh, äh, aus dem Bahnhof läuft... Der äh, hat schon fünf 5 lauf durch einen Gang, der einfach nicht enden will hinter sich. So, als ob die einmal um Stuttgart einen rumschicken. Äh, Stuttgart 21, das äh, Erfolgsprojekt. Lustigerweise, und ich, I kid you not, haben sie in ähm, Utrecht angefangen. Äh, die gesamte, also Utrecht hat den busiesten, ähm, angeblich äh, ähm, Bahnhof Europas. Das ist so ein Knotenbahnhof. Und da fährt auch wirklich jede Minute ein Zug und die haben den um diesen Bahnhof umgebaut, aber so perfekt sukzessive immer so so ein äh, Fußballfeld äh, war dann neu und äh, dann der Rest war abgeschlossen und dann äh, gab es das nächste. Also es lag nie was still, es war nie ein gesamter Raum äh, bedingt und sie haben drum rum haben sie äh, eine vierspurige Verkehrsstraße komplett eliminiert und wieder Wasser gemacht und das größte Fahrradparkhaus und alles. Und die haben das alles später angefangen als Stuttgart 21. Und wir sind schon lange fertig. Ähm, So viel zu diesem geilen Projekt, äh, was glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das bis auf bei so ein paar Politikern und denjenigen, die daran verdienen, ob das irgendjemand gewollt hatte. Aber ich will mich nicht in Lokalpolitik einmischen, auch wenn ich es gerade gemacht habe. Ähm, Stuggi war supergeil. Ein unglaublich sympathisches Team. Eine, es ist immer komisch, wenn man mit Menschen telefoniert und, und das ist jetzt Age und Gender. Nee, Gender kann es ja nicht sein, weil ich wusste ja, dass es eine Frau ist. Aber ich habe mit jemandem telefoniert, die die Betriebsleiterin war und ich habe irgendwie, hat man dann ja auch, wenn man eine Stimme hört, nein, nicht so wie ihr das denkt, ihr Ferkel, hat man irgendwie jemanden vor seinem Auge optisch und ich habe diese Frau einfach viel älter eingeschätzt, auch als ich einfach dachte: äh, Egal ob Männlein oder Weiblein, so jung ist man doch nicht äh, äh, Leiterin eines äh, eines Ladens. Aber total sympathischer Mensch und es waren äh, sowieso nur sympathische Leute, da ein extrem äh, 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 sympathischer Läufer, äh, der da auch arbeitet, der Anthony begleitet hat, glaube ich, sogar auf der ersten oder letzten Etappe und zwischendurch mal. Ähm, wenn du zuhörst, äh, du bist äh, ein, ein sehr sympathischer Mensch und ähm, äh, ich äh, wir, wir, irgendwann laufen wir auch mal miteinander, wenn ich mal ein Stuggi bin. Und ähm, auch, ein, wie gesagt, die, diese ähm, Besitzerin, die, und das ist ein etwas, da bin ich ein bisschen stolz drauf, ich, hab's, ich hab's ja, schaffe es ja öfter, dass auch mal gelacht wird bei meinen Lesungen, aber die hat sich versucht, aus der Affäre zu ziehen, weil sie so lachen musste, dass sie äh, abgelenkt hat. Also ich habe praktisch jemanden <lacht> so zum Lachen gebracht, dass sie dachte, scheiße, ich muss mal weggehen und so irgendwie in einen anderen Raum. Ähm, yes, äh, äh, hat mich sehr glücklich gemacht. Ähm, es waren auch äh, Happy der Hörer da, also Hörer, die äh, nichts mit dem Laufen zu tun hatten und die sind bis zum Ende geblieben. Ähm, auch da wieder jung, alt, erschreckend viele Fatboys Boys Run Hörer, also so, dass ich, äh, es, es bläst mich jedes Mal weg und es freut mich auch. Menschen äh, zu sehen im Publikum, es wundert mich manchmal, weil Menschen mich manchmal so anlächeln und so freundlich und begeistert und eindeutig auch Podcast-Hörer sind, dann sehe ich die danach nicht mehr. Dann sagen sie danach nicht mal Hallo. Und ähm, äh, ich habe auch noch eine Mail bekommen von irgendjemandem, da weiß ich natürlich nicht, wer das war, die im Nachhinein gesagt habe: ich habe kein Wort rausbekommen als Fangirl. Und dann denke ich mir, aber ich weiß jetzt nicht mal, wer äh, die Person war. Weil ähm, ähm, grundsätzlich, falls ich nochmal auf Tour gehe, äh, äh, traut euch gerne, bevor ihr es im Nachhinein bereut, die, gerade dieser Teil, ähm, das nach dem gelesen wird, des äh, sich Unterhaltens, Fragens, äh, äh, kann total lustig sein. Also das sind Riesenunterschiede äh, beim Publikum. Es ähm, äh, liegt ein bisschen in, in der Hand der, der, des anwesenden Publikums, äh, wie äh, unterhaltsam oder lang das wird. Ähm, weil die Fragen kann ich mir ja nicht selber stellen. Und die Grand-Fiction-Jungs waren da und sie haben mir nice äh, ähm, äh, Merch-Sachen mitgebracht und ähm, diese Guarana-Blogs von äh, Sporthunger. Ähm, total nett. Äh, da wird bestimmt auch noch mal äh, das ein oder andere kommen äh, von uns gemeinsam. Und äh, ja, dann bin ich nach Hause geeilt. Übrigens Ich hatte mein Auto in Karlsruhe, kleine Anekdote am Rande, ich hatte mein Auto ähm, in Karlsruhe äh, geparkt am Bahnhof, Äh, ich wollte nicht mit dem Auto fahren ähm, nach Stuttgart von Karlsruhe aus, wo ich bei meinen Eltern verblieb und ich musste also nachts noch ähm, zum Bahnhof nach Karlsruhe zurück, um dann zu meinen Eltern äh, zu fahren, die ein bisschen außerhalb wohnen. Und ähm, dann merke ich schon, äh, es war an dem Tag stumm gesagt, ich habe davon nichts gemerkt in Stuttgart. Und ich merke schon, als ich auf die Uhr gucke, merke ich, äh, es war irgendwie 21.20 Uhr, als ich fertig war mit der Lesung. Und dann sage ich, oh shit, wann kommt der nächste Zug? Sie- ah, 21.30 Uhr, das schaffe ich auf gar keinen Fall. Und dann sehe ich 21.49 Uhr oder 59, glaube ich, lief fiel der nächste. Ich, also in meinem ADHS Panik, ich verpasse es sicher, äh, zum Bahnhof gestürmt. Ähm, und äh komisches äh, ich ich Nee, ich erzähle nicht. Ich habe ich hab, nee, hab ein komisches Erlebnis noch Vielleicht erzähle ich es mal in einem anderen Moment. Auf jeden Fall ähm, steige ich in den Zug rein, der dann übrigens 40 Minuten später kam. Also nicht um, um 21.50 Uhr, sondern um 22.30 Uhr ist der dann losgefahren. Und dann steige ich ein und in dem Moment, wo der Zug losrollt, äh, äh, liebe Fahrgäste, äh, der Zug fährt nur bis Pforzheim. Gäste bis Karlsruhe steigen bitte in feigen Ends aus. Da kommt um 23.50 Uhr ein Zug, der sie nach Karlsruhe fährt. Ich so, bitte was? Ich soll jetzt in in, so einem Kuhdorf aussteigen und äh, äh, hoffen, weil ich habe das schon erlebt, dass gesagt wird steig aus, dass da dann wirklich eine Stunde später nochmal ein Zug kommt, der mich nach Hause fährt, auch wenn die Bahnstrecke angeblich blockiert ist. Äh, äh, Und ich bin dann äh, bis Pforzheim weitergefahren, habe Leute überredet, mit mir ein Taxi sich zu teilen, es gab die wildesten Geschichten mit so einem Typen der gesagt hat, er hätte uns ein Großraumtaxi geteilt. Der hat das auch so ein bisschen übernommen, das ganze. Und dann war es aber kein Großraumtaxi und dann war hinter uns ein Taxi, der hat gesagt, hey, will jemand noch auch sich ein Taxi nach Karlsruhe teilen? Und ich so, ja, okay, und dann ist so eine Frau, die ich sowieso mitnehmen wollte, weil so hin wollte, ist mit mir mit und dann hat der Typ sich aufgeregt, der das Großraumtaxi bestellt hatte, aber ja nicht geregelt hat. Und war sauer, dass wir nicht bei ihm noch mitgefahren sind, was ja gar nicht gegangen wäre. Ähm, aber er hatte dann halt einen Leerplatz und es wurde dann natürlich für ihn teurer. Und schwupps, als wir in unserem Auto waren, ging die Tür zu und der Typ, der den, das Taxi angehalten hat, hat gesagt, übrigens alle, die hier mitfahren, ich habe gute Nachrichten, meine Firma zahlt die Fahrt. Wuhu! Ja, das war äh, meine ähm, kleine bescheidene Tour so far. Wie gesagt, ich halte euch ähm, auf dem Laufenden. Ich brauche jetzt einfach mal ein paar äh, Tage, Wochen, äh, ich weiß es nicht, um wieder auf die Beine, vor allem auch auf die Laufbeine zu kommen. Und äh, keine Sorge, der Podcast lauf, läuft weiter, ähm, wie gewohnt. Ähm, nur mit der Tour muss ich gucken, ich werde dann wieder so eine Schleife planen und das muss ich anbieten und umso weiter das weg ist, umso schwieriger schwieriger ist es für mich umsetzbar, ohne Verlustrisiko zu laufen. Aber ich kann es kaum glauben, ich habe mir heute Morgen gedacht, ach man, eine Solo-Gesabbel und kein Mensch hat Bock drauf, vielleicht ist es auch eine Falscheinschätzung meinerseits, und äh, kann ich überhaupt auch was reden? Und dann habe ich gedacht, dann schreibe ich mir da die Punkte auf und fange an zu reden. Und denke ich, so, jetzt habe ich in Saber abgefrühstückt, ich habe die Buchtour abgefrühstückt, ich habe so mein Laufloch zumindest geschnitten, damit die Leute wissen, warum kommt da nichts. Und dann sind 15 Minuten vorbei. Und jetzt gucke ich 56 Minuten. Ja! Leute, ähm, es freut mich. Ähm, danke an die Patreonen übrigens äh, weiterhin. Ähm, danke, dass ihr weiterhin äh, treu bleibt und schreibt immer gerne at mail at äh, punkt, de. in diesem Sinne. Ich hab euch lieb, Lauf weiter, lasst euch gut gehen. Bye, bye.